0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Nós temos hoje um estudo tão, tão bacana, e o tema do nosso estudo hoje é esse, Transforme os seus problemas em bênçãos. Eu gosto muito de uma, uma frase, eu ouvi essa frase há muitos anos, que diz assim, que não há mal na mão do Senhor que Ele não transforma em bênção. Não há mal. Às vezes a situação chega na nossa vida, nós ficamos desesperados, ficamos às vezes sem saber o que fazer, mas o Senhor, quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, quando nós depositamos a nossa esperança nele, Ele vem. Ele vem com o seu poder, vem com a sua graça, vem com toda a sua majestade e nos mostra o caminho. Ele fala assim, esse é o caminho, andai por ele e nós vamos andando com fé, com confiança, porque ele faz quebrar os ferrolhos de bronze, ele abre as portas, ele cura, ele liberta, ele salva. Esse é o nosso Senhor Jesus que nós sof servimos. Sofremos sim, por causa dos problemas, estamos na terra, estamos na terra mas não há mal que o Senhor não transforme em bênção vamos orar Pai, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui reunidos e queremos dizer ao Senhor, mais uma vez nós chamamos, nós chamamos o prazer da nossa vida, da nossa alma, do nosso espírito, é confessar o Senhor Jesus com a nossa boca, porque com nosso coração nós cremos, nós falamos com a nossa boca aquilo que está no nosso coração cheio, nós amamos o Senhor, nós amamos servir ao Senhor, nós amamos cultuar ao Senhor, Pai Celestial, e nós amamos a tua a palavra, por isso nós estamos aqui reunidos juntos para estudarmos uma porção da tua palavra, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o, Senhor, o teu Espírito Santo fale comigo e através de mim, e que as vidas, Senhor, que estão nos assistindo na televisão, na internet, no Brasil, no mundo, meu Deus, as que estão aqui sejam tocados pelo Senhor, que a fé, a esperança e o amor sejam renovados nessa manhã com a graça do Senhor Jesus, é que oramos em nome de Jesus, amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá no texto básico de João que teremos hoje, João capítulo 16, versículos 1, e, dois, e depois do 22 ao 28, diz assim, tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis, expulsar-vosão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará em fazer um serviço a Deus, 22, assim também vós agora, na verdade, tendes, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vula tirará. E naquele dia nada me perguntareis, na verdade, na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu pai, em meu nome eu vulo hei de dar. Até agora nada pedirdes em meu nome, pedi e recebereis para que cumpra o vosso gozo, para que cumpra o vosso gozo. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez vos deixo o mundo e vou para o pai problemas, meus irmãos sempre vão existir, existir. e problemas exigem de nós coragem quando chega um, um problema na nossa vida nós vamos ter ou nós vamos enfrentar ou nós vamos desanimar nós precisamos pedir a Deus coragem e sabedoria coragem e sabedoria. É somente ali, está ali no texto, é somente por causa das diversidades que crescemos, tanto físico e emocional e espiritualmente. Ser cristão não é estar imune aos problemas. Jesus falou assim, olha, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E assim como se aprende matemática resolvendo problemas nós também vamos aprender, crescer espiritualmente, aprendendo e resolver os problemas e não fugindo dele. Olha que tem hora que, quando os problemas aparecem na nossa vida, a vontade que a gente dá, tem é de falar assim, eu vou deitar, eu vou dormir, e amanhã nada mais disso existirá. E não é verdade. O, o problema, ele estará ali, e nós precisaremos, sim, enfrentar os problemas dia após dia. Então, como que nós enfrentaremos os problemas? Como será? Como é que... Eu, eu, eu tenho certeza que se eu der o microfone aqui para muitos dos irmãos, muitos já poderão dar aula aqui de como enfrentou -se o seu problema, o problema que acontece nas nossas vidas. Né? Na, na vida de cada um que já chegou, cada um pode explicar, olha, Deus me deu essa direção. Uma coisa que nós não podemos fazer é aquilo que está ali, olha, nós não podemos procrastinar, nós não podemos deixar para amanhã aquilo que a gente pode fazer hoje. Se nós pudermos resolver hoje, começar a resolver hoje, os nossos problemas nós precisamos resolver. Porque se nós vamos procrastinando, vamos deixando para depois, os problemas para serem resolvidos depois, eles crescem como uma bola de neve. Eles vão crescendo. E cada vez as coisas pioram. Cada vez vai ficar mais difícil. Nós pensamos que, se deixarmos as dificuldades mais, para mais tarde, elas desaparecerão. O problema não desaparece, meu irmão. O problema problema precisa ser resolvido. Nós precisamos resolver. Alguns, às vezes, para tirar o problema da cabeça, tomam um remédio para dormir, ou, ou experimentam uma droga, ou fazem qualquer outra coisa. Ah, vou esquecer desse problema. Só que, quando passar o efeito, ele ainda estará ali. Nós não podemos evitar os problemas. Nós precisamos resolver. Eles não melhoram a situação. A situação não melhora se nós não enfrentarmos. Eu lembro muito de Davi, quando ele chegou na sua tribo, né? no, no seu arraial. Ele e os homens chegaram da guerra e quando chegaram ali, estava tudo destruído E seus, suas mulheres e seus filhos haviam sido levados cativos E aqueles homens sentaram e choraram e choraram e choraram Acho tão interessante esse, esse texto, porque eram homens de guerra Eram homens que lutavam uns com os outros assim, cara a cara Eram homens de coragem, eram homens que não tinham que ter medo de nada mas quando eles chegaram e viram tudo destruído, tudo queimado, suas crianças não estavam, suas mulheres não estavam, aqueles homens, a Bíblia diz que eles sentaram e choraram até não ter mais força. Mas nesse momento, Davi se animou no Senhor, se animou, e ele perguntou ao Senhor, Senhor, o que devo fazer? Eu devo ir atrás? devo perseguir o inimigo, recuperar nossas famílias? E o Senhor falou, sim, pode ir, eu estou com você. E aqueles homens se juntaram a Davi e foram, e a palavra de Deus nos diz que eles recuperaram sua família, suas, suas esposas, seus filhos, e ainda trouxeram consigo o, todos os bens daqueles homens. Eles poderiam, sim, ficar ali sentados chorando, se lamentando, pensando, amanhã o que, que eu faço? O que, que eu vou fazer? Mas amanhã eu penso, ai ah, não. Quando o problema bate a nossa porta, a primeira coisa que nós precisamos fazer é, como diz o Salmo 121, elevamos os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Deus é o nosso conselheiro. E nós temos aí receita, para enfrentar os problemas. Olha, como que é essa receita para enfrentar? A Bíblia nos dá, nos dá a direção de como nós vamos poder encarar cada uma delas. O primeiro que nos diz ali é enfrentar e acreditar que ele existe. O problema é realmente, ele existe, ele está ali. Em João 16, 24 nos diz assim na parte A na verdade da verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis e o mundo se alegrará e vós estareis tristes Nós vamos ter problemas, sim Nós precisamos saber qual é o problema e precisamos encarar os problemas Mas no verso no versículo nesse mesmo versículo na parte B ele diz mas a vossa tristeza se a, se transformará em Alegria, que coisa boa, quando nós entramos no problema, enfrentamos o problema e sabemos que o Senhor é conosco e quando esse problema é resolvido, gente, que alegria que dá no coração da gente, né que, que, que júbilo, fala-se, o Senhor me ajudou, o Senhor esteve comigo e nós também podemos ver lá no versículo 16, 21 que diz assim, que a mulher, quando está para dar a luz, ela sente tristeza. Pode passar mais um. Entendendo que as dores revelam aquilo que almejamos, está nascendo. Às vezes nós não entendemos né? o problema, por que, que ele chegou à nossa porta? Eu gosto muito do versículo que fala assim, porque eu, que Deus fala assim, porque eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal para vos dar o fim que desejardes. Nós precisamos crer nisso. Às vezes nós estamos ali, ó, é, passando por esse momento de dores, mas, na realidade, o Senhor já está preparando o nosso caminho. O nosso caminho. Aqui, esse versículo, como eu comecei a falar, fala da mulher que está para dar luz, que ela fica entristecida, ela fica receiosa. Mas, quando a criança... Ela nasce, ela já não se lembra da aflição pelo prazer de ter nascido um homem no mundo. Porque a tristeza do tempo presente, a aflição do tempo presente, não é para comparar com a glória do porvir. Eu sei que tem a glória de quando Jesus voltar, mas tem um momento, a aflição que nós passamos por um instante e depois, quando o tempo passa, que você olha. Eu já passei por experiências, irmãos, que... Às vezes a gente anda e pensa que está sozinho, Senhor. Quer devo? Quer deu, Senhor? Me ajuda! Aquela sensação. Mas depois que você passa por aquele problema, que você consegue olhar. Você vai ver na ação de Deus em cada dia, a ação de Deus na solução de cada problema, como que Deus dirigiu, como que Deus transformou aquele problema em bênçãos. É assim que Deus faz. Como nós podemos é, resolver os problemas permanecendo junto a Cristo, crendo que as nossas questões estão sendo respondidas. Naquele dia, nada perguntareis, na verdade, na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes ao Pai, querendo, recebereis. Nós vamos pedir ao Senhor. Nós vamos receber do Senhor. Às vezes você pensa assim, ah, mas Deus não me respondeu. Deus responde. O problema é que muitas vezes a pessoa não entende que não é resposta também. Quando não chega de acordo com aquilo que você quer no seu coração, você diz assim: Deus não me respondeu. Respondeu. Deus, na sua majestade, Ele sabe, na sua onisciência, na sua onipotência, Ele sabe o que é melhor para nós. Deus nos responde com não também. Deus nos responde sim, não, talvez, espere. Deus tem seus planos a nosso respeito. Nós também podemos enfrentar a receita para enfrentar o problema. É acreditando que Deus deseja resolver nossos problemas. Bastando para isso, pedir lhes em João 16, 24, diz, até agora, nada pedistes no meu nome, pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Para que o vosso gozo seja completo. Nós podemos ver que em João 16:32 ele diz assim, eis que é chegada a hora, e se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixarei só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo comigo e nós não precisamos nos sentir sozinhos no meio da tribulação, no meio da adversidade, nós não precisamos, porque ele está conosco. Tem um Quando eu estava preparando esse, esse estudo, eu lembrei de um cântico de muito tempo atrás, que fala, já não estou sozinho, agora sou feliz com Cristo em meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo o perigo, com Cristo em meu coração. Nós não estamos sozinhos, nós temos o Senhor conosco. Ele continua falando assim, ah, eu sou feliz, agora eu vou cantar, pois contente estou com meu Salvador, com Cristo para sempre viverei. Essa é a receita de nós sabermos, nós não estamos sozinhos. É a promessa do Senhor, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Então não se sinta só, não se sinta só. Quando você começar a sentir, ter esse sentimento de solidão, confesse a palavra de Deus. Deus. Por isso que nós precisamos decorar versículos, ler a Bíblia, decorar, encher a mente do, de, 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 da palavra de Deus, para que o Espírito Santo de Deus nos conforte através daquela palavra que nós temos no coração. Em João 16, 33, diz assim, Tenho-vos dito isso, que em mim tenhais paz. Nós precisamos enfrentar os problemas com a paz do Senhor. No mesmo João 16 diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. O que é, que é ânimo? Ânimo é estado de espírito, é vontade, é força, é coragem. Quando Deus falou com Josué, esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Você acha que naquele momento, Josué... Estava assim, com ânimo muito, estava muito alegre de ter que enfrentar toda aquela situação. Deus fala assim, Josué, Moisés, meu servo é morto, agora é com você. Mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, eu estou com você. Outra coisa que nós precisamos é crer no que Deus diz. O Senhor disse, se o Senhor falou, é certo que Ele fará. Nós precisamos crer na palavra do Senhor, nem parte da palavra, de Gênesis e Apocalipse, aqui nós temos palavra do Senhor para nós, nós temos palavra de alerta, palavra de repreensão, palavra de paz, palavra de consolo e nós precisamos crer na palavra do Senhor. A Bíblia, ela não contém a palavra do Senhor, ela é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus, ela não muda. Ela não muda. Céus e terras poderão passar, mas a minha palavra ela não passa nunca. Mas infelizmente algumas pessoas permitem que as adversidades roubem o seu ânimo. Roubem o ânimo. Comece a ficar abatida demais. Dá, dá lugar para tristeza. Meus irmãos, louve ao Senhor. Comece a louvar o Senhor. Comece a buscar o Senhor. Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Não se engane, problemas sempre haverão. Os problemas só vão, irão acabar no dia que nós estivermos no céu. Aqui na Terra, termina um, vem outro. Né? Às vezes, Deus dá uma tréguazinha <risos> para a gente recuperar e daqui a pouco chega outro. E assim nós vamos vivendo de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, a cada dia, a cada dia. Né? E as pessoas... Quando eles perdem o um ânimo, se tornam mal-humorados, carrancudos, desgostosos, abatidos, amargos. Ficam na tristeza crônica. Você conhece gente com tristeza crônica, gente? Sempre que você olha para a cara da pessoa, está assim. Carrancudo. Tá bom, irmão? tá bom. Paz do Senhor, irmão. Ah, meus irmãos, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. É claro que vai ter dia que a gente vai estar um pouco abatido, mas não desanimado, tem um versículo que fala assim, temos que nos gloriar nas tribulações, porque a tribulação produz paciência, paciência produz experiência, experiência produz a esperança, a esperança não se engana, Deus não nos deixa envergonhado na nossa esperança, Deus não nos deixa envergonhado na nossa esperança, nós podemos crer no Senhor. Nós não podemos esquecer ou desconhecer das promessas divinas. Quantas pessoas sofrem porque não conhecem a palavra de Deus? E não é só não conhecer a palavra de Deus, não conhece o Deus da palavra. Nós precisamos conhecer o nosso Senhor, o nosso Deus profundamente. Procurar nos santificar cada dia. A palavra de Deus nos diz assim: aquele que é santo, santifique-se mais. De aproximar mais o Senhor, de estar mais perto dEle, de ouvir a Sua voz, de estar firmado e conhecer a Sua palavra. E poder dizer assim: Mas o Senhor, Deus, nos diz na Sua palavra assim, e assim eu sei que Ele cumprirá. Deus é fiel, o Senhor, o nosso Deus, Ele é fiel. Então, é preciso conhecer as Escrituras a fim de tomar posse das bênçãos nelas contidas. Agora, nós temos também os problemas espirituais. Né? Existem os problemas do dia a dia né? que nós precisamos enfrentar. E, além disso, existem em nós também os problemas espirituais. Problemas espirituais têm causas espirituais, e o único antídoto contra eles é o remédio espiritual, e qual que é o remédio espiritual? Oração, jejum, professar a palavra do Senhor, vigilância, discernimento, né? nós não podemos é, querer resolver questões espirituais usando soluções materiais, a maioria das religiões impõe sacrifício aos seus adeptos, fazendo-os crer que eles receberão recompensas por causa dos seus sacrifícios. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que Deus não quer sacrifício. O sacrifício de Jesus já foi feito uma vez por todas o único sacrifício que, que tem na Bíblia, que fala para nós, está lá em Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e, e transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa e perfeita e agradável vontade de Deus. É esse sacrifício que o Senhor quer de nós. É esse sacrifício que nós possamos apresentar o nosso corpo ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus quer que nos entreguemos a Ele e que sejamos salvos. E isso é uma decisão racional. Racional. Em Efésios 2,8 nos prova que nós não podemos fazer nada para sermos salvos. Diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. O que nós podemos fazer é receber Jesus no nosso coração. É confessar o Senhor Jesus no nosso coração. É isso que nós precisamos. Nós, é a graça do Senhor, é quando nós recebemos Jesus, é a graça dEle eu não posso fazer isso, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie e fale assim, ah, eu fui salvo porque eu fiz isso, eu, fiz, eu fui salvo porque eu, 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 eu dou esmola, porque eu ajudo o outro, isso é obrigação nossa como cristãos, depois que nós recebemos Jesus no nosso coração, é amar uns aos outros como Deus nos amou, mas nós não somos salvos por causa das nossas obras, nós somos salvos por causa da graça e da misericórdia de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Toda glória pertence ao Senhor. O sacrifício vivo foi feito por Jesus ali. Muitas vezes os problemas espirituais afetam a saúde por longos anos. A Bíblia nos fala ali em Lucas 13, 11 e 12, sobre a mulher encurvada. Aquela mulher esteve ali oprimida por 18 anos. E o Senhor Jesus orou por ela para que ela ficasse liberta. E repreendeu Satanás. 18 anos. Aquela mulher enferma, encurvada. E com certeza esses problemas espirituais né, afetam a saúde, afetam a mente, o corpo. Eles afetam a família também. E nós precisamos pedir ao Senhor que o Senhor ajude, que o Senhor venha com poder e graça. Nós precisamos ter autoridade no nome do Senhor Jesus. E esses problemas espirituais, eles causam duas coisas. Eles causam a possessão e a opressão. E é uma coisa muito boa, nós sabemos a diferença disso. Olha, possessão é diferente de opressão. Possessão é o agir do diabo dentro de uma pessoa. Satanás, ele encontra guarida na vida da pessoa. Jesus mesmo falou, olha, se hoje é, repreender Satanás da vida de uma pessoa e ela não cuidar da casa, ele sai um e volta mais sete. Satanás, ele tem esse poder de dominar a mente, a vida da pessoa. Tanto que quando a pessoa, ela está possessa, e que há uma oração de libertação. E quando ela volta, ela não sabe o que ela fez. Porque não era ela. Não era ela ali. Era Satanás agindo na vida dela. Agora, é, opressão é o agir do diabo do lado de fora de alguém. O cristão pode ser oprimido, mas nunca possuído. Por isso que nós precisamos trazer a nossa mente cativa ao Senhor Jesus, porque Satanás lá em Efésios 6 fala que Satanás ele lança contra nós os dados inflamados e é, e é o escudo da fé, nós precisamos para combater os dados inflamados de Satanás, Esse, esses dardos eles vêm ele não pode tocar em nós, mas vem com pensamentos, lança pensamentos, lança palavras e você vai aceitando aquilo meus irmãos, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra é, Satanás e os seus anjos, principados e potestades. Nós precisamos estar alerta. Quantas vezes você, às vezes, ouve uma música. Eu conto sempre para os adolescentes, que quando eu era adolescente, depois Deus me, me alertou. Tinha uma música que, que eu can, que cantava e eu chorava. Acho que a gente vai lembrar dessa música, fala assim eu sou rebelde porque o mundo quis assim, porque nunca me trataram com amor e as pessoas se voltaram contra mim, gente eu chorava, todo dia que eu ouvia essa música eu chorava, eu falei um dia eu falei que coisa do inferno eu não sou rebelde de nada, eu sou de Jesus <risos> e às vezes o diabo anda assim eu falo para os meninos, cuidado irmão cuidado irmão, que o diabo anda com um sapatinho de algodão ele vai chegando de mansinho você não ouve você não vê, mas por isso que nós precisamos estar alertas, sempre vigilantes. Precisamos pedir ao Senhor que ajuste em nós a armadura, né, o capacete da salvação, a, 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 a coraça da justiça, o cinturão da verdade, o escudo da fé, os pés com a preparação do Evangelho e da Paz e a espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Nós precisamos estar ajustados, porque Satanás ele faz de tudo para querer nos oprimir, para querer nos entristecer, mas nós não podemos deixar isso. Em 1 João 5,18 diz assim: mas o que é de Deus, que é gerado, que é gerado em Deus, conserva-se a si mesmo, e o diabo não toca. É fundamental discernir a diferença para poder ajudá-las com eficiência. Por isso, precisamos buscar de Deus discernimento do Espírito. Discernimento do Espírito. E para que nós possamos enfrentar os problemas, para que os problemas eles se transformem em, em bênção, nós precisamos crer na autoridade do nome de Jesus. A autoridade do nome de Jesus. Um cântico no cantor cristão sempre fala assim, Cristo nome de valor, Cristo forte e redentor, Cristo sumo e bom pastor, sou teu eternamente. Nós precisamos amar o nome de Jesus, crer no nome de Jesus, professar o nome de Jesus, porque há autoridade no nome de Jesus. O nome de Jesus, ele é extraordinário. Você pode dizer essa palavra comigo? Extraordinário é o nome de Jesus. Seu nome é conhecido por todo mundo e lembrado através dos séculos. E até hoje, ele é exaltado entre os homens. É o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos reunidos exaltando o nome do Senhor e crendo na sua palavra. E no nome de Jesus, o nome de Jesus, ele nos garante a vitória. Ah, sim, deixa eu... É mais poderoso do que qualquer ação de Satanás. É o nome de Jesus. Satanás, ele pode até levantar e vir, mas em nome de Jesus, nós podemos repreender Satanás. Ele é maior do que qualquer tipo de doença. O nome de Jesus é superior a qualquer dificuldade. O nome de Jesus está acima de qualquer nome, sobretudo. Todo nome, sobre todo nome está o nome de Jesus, está o nome de Jesus. Não há nome que se compara. Nome mais lindo, nome mais santo, nome mais precioso é o nome de Jesus. E seu nome é maior do que os anjos. Em Hebreus 1,4 diz assim, «Feito tanto mais excelente do que anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles». Esse é o nome de Jesus. E o nome de Jesus, ele nos garante vitória. O nome de Jesus nos garante vitória. Gente, é tão bom, é tão bom nós podermos clamar o nome de Jesus. Eu, não sei, eu tenho certeza que os irmãos também têm o mesmo sentimento. Vocês amam o nome de Jesus. Eu gosto muito de orar e falar Jesus, Jesus, Jesus. É tão bom. Para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens palavras para a vida eterna? É nele que nós, no, nós, nos, nós nos abrigamos, é nele que nós temos o socorro, é nele. E o nome de Jesus nos garante vitória. Em João 16, 23, diz assim, E tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, querendo, recebereis. Essa importância também, nós vamos orar, sempre que nós orarmos, nós precisamos de orar no final em nome de Jesus, porque nós estamos orando, falando com o Pai, Senhor eu estou orando, falando contigo, porque o Senhor, o Seu Filho me ensinou assim, e porque por causa do, do sacrifício de Jesus, eu tenho livre acesso ao Senhor, e é no nome do Senhor Jesus que eu me achego ao Senhor a fé em seu nome cura tem aquela passagem tão linda né? de Pedro quando estava entrando no templo e o, e o paralítico clama a ele que ele o curasse e Pedro olha para ele e fala assim Olha ele pediu pedi uma esmola e Pedro fala para ele, olha eu não tenho ouro nem prata mas o que eu tenho te dou levanta e anda em nome de Jesus, em nome de Jesus, e aquele homem levantou, levantou e saiu pulando, eu fico impressionada com esse milagre, como é que aconteceu, aquele, aquela, as pernas dele, dele eram para, é, paralisadas, certamente estavam atrofiados, houve um, um movimento ali, o poder de Deus entrou e tudo aquilo foi sendo regenerado. E aquela perna não estava mais atrofiada, não estava mais fina. Gente, foi um milagre lindo. E aquele homem levantou e glorificou o nome do Senhor. O nome do Senhor nos justifica. Lá em Coríntios 6, onde diz que no nome do Senhor Jesus nós somos lavados, nós somos santificados e nós somos justificados no nome do Senhor. Às vezes as pessoas podem não nos entender podem pensar mal de nós, mas uma coisa, nós precisamos ter certeza do que Deus está olhando em nós. Nós precisamos, sim, estar justificados, santificados e lavados. Lavados no sangue do Cordeiro e justificados no nome santo de Jesus. Tudo que fizer, fazei em nome do Senhor. E tudo quanto fizer, tipo palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Tem outro versículo que diz assim, Quer com mais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa. Fazer isso em nome do Senhor Jesus. Então, quer dizer, tudo que nós fizermos na nossa vida, nós precisamos saber, nós precisamos ter a certeza que o Senhor Jesus está agradando de nós. Ah, o Senhor Jesus precisa se agradar de nós. E tudo que nós fizermos, nós precisamos fazer em nome do Senhor Jesus. Dê graças em nome do Senhor Jesus, dando sempre graças em tudo no nome de Jesus, pregando o nome de Jesus, ali em Atos 8 fala sobre Filipe, a alegria que ele tinha de levar a palavra do Senhor, e nós precisamos, nós precisamos, sempre que você estiver, agora que não pode estar mais tão juntinho, né? mas se você estiver na fila de um banco, ou no caixa de supermercado, se tiver oportunidade, converse com a pessoa na viagem, eu já tive tanta oportunidade da pessoa viajando, a pessoa está na janela, eu estava na ponta. E ali eu ia falando de Jesus, não tinha para onde a pessoa correr. E ali ainda eu orava pela pessoa e ela tinha que ficar quietinha ali, não tinha para onde ir. O ônibus estava cheio, graças a Deus. E a gente tem que pedir a Deus oportunidade. Uma vez eu fui fazer um passeio com uma amiga minha e nós oramos. Essa moça era, ela era missionária. Da Alvinha. E eu falei, Dalvinho, da vamos orar Para Deus colocar no nosso caminho Pessoas que precisam de ouvir falar de Jesus Nós fomos para a praia E Deus colocou tantas pessoas tanta, tanta oportunidade nós tivemos E tinha duas moças Esse aí que mais me marcou Tinha duas moças no hotel E quando foi domingo à noite Elas perguntaram, fizeram amizade com a gente Perguntaram, onde vocês vão? Nós estamos indo para a igreja Vão com a gente? Vamos uma estava desviada, voltou para Jesus e a outra recebeu Jesus como salvador. Então, tenha alegria, tenha alegria de testemunhar, fale do Senhor Jesus. E uma, uma, tem uma frase que eu não, não sei direito como é que ela é, mas que, que diz assim, que a nossa vida, ela seja tão, tão correta diante de Deus, que nós possamos pregar o evangelho, às vezes, sem nem abrir a boca, com o nosso testemunho, com o nosso modo de agir. O nome do Senhor Jesus tem toda a autoridade. Mateus 28, 18 diz assim, é me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder no céu e na terra, debaixo da terra também. Todo, aonde nós formos, o nome de Jesus, ele é poderoso. E, seu no, e em seu nome expulse demônios. Marcos 16, 17 diz assim, estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome expulsarão demônios. E há salvação no nome de Jesus. Há salvação. É só no nome de Jesus que há salvação. Não há em nenhum outro nome. Olha o que, que diz lá em Atos 412 Em nenhum outro nome há salvação. Porque tanto debaixo do céu, nenhum outro nome há dado aos, aos homens pelo qual devamos ser salvos. Nós só somos salvos pelo nome de Jesus. Nós somos salvos pelo nome... Não há outro nome. Não há salvação em mais ninguém. Não há. O Senhor Jesus veio. João 3,16 diz que... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós temos a vida eterna por causa do sacrifício vivo do Senhor Jesus não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus, meus irmãos, que coisa linda, o véu do templo foi rasgado. quando Jesus morreu ali naquela cruz, a Bíblia nos diz que aquilo que separava o, o homem do, do lugar santo dos santos, que era o véu do templo, ele foi rasgado. E ali só o sumo sacerdote poderia entrar. Hoje nós temos livre acesso ao Pai por causa do nome de Jesus. Eu falo com o Senhor quando estou dirigindo, quando eu estou fazendo algum, algum alimento, quando eu estou na fila de banco, aonde nós estivermos andando, ou no nosso secreto com o Senhor, nós temos livre acesso ao Senhor em nome de Jesus. Eu não preciso de pedir alguém. Pede para alguém, para alguém pedir para o filho, para o filho pedir para Deus. Não existe isso. A Bíblia nos assegura. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Aquele que se fez homem para morrer no nosso lugar. Para que nós pudéssemos ter livre acesso ao Senhor. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Em João 14:27 fala sobre a pronuncie o nome do Senhor e receba a paz. Ele fala assim: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Essa paz do Senhor, ela ela é extraordinária. Lá em Filipenses 4:6 diz que a paz do Senhor ela excede a todo entendimento, não dá para entender. Não dá para entender essa paz que chega no nosso coração, no meio dos problemas, no meio das tribulações. A paz do Senhor, ela excede a todo entendimento. Tem um canto que fala, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai, vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu sirvo a quem me é fiel. É o nome do Senhor Jesus. Há salvação no nome do Senhor Jesus. Pode passar, Júnior. O nome do Senhor Jesus é um nome que cura. Nós já até falamos sobre esse texto do, do paralítico, né, que Pedro falou, em nome de Jesus, levanta. Em nome de Jesus, o oh, Nazareno. É lindo, né? Levanta e anda. O nome do Senhor Jesus tem poder sobre demônios. Em Marcos 1,39, diz que ele pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia e expulsava os demônios. Expulsando, expulsando demônios. Nós precisamos pedir a Deus que nos dê olhos espirituais, que abra os nossos olhos espirituais. Porque, às vezes, nós começamos a viver nesse mundo e esquecemos que existe um mundo espiritual. Nós não podemos esquecer isso. Há, sim, uma luta, uma luta constante... Porque Paulo nos afirma, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Há uma luta. Às vezes nós estamos lutando contra as pessoas, mas nós precisamos pedir ao Senhor, como, como Eliseu Orou por Geazi para que Deus abrisse os olhos espirituais dele. Ele estava vendo só o inimigo, mas ele não via os anjos que estavam lutando por ele. E nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, porque às vezes nós estamos vendo as pessoas e não estamos vendo Satanás agindo na vida da pessoa para poder trazer contenda, trazer problema. Nós precisamos pedir a Deus, sim. A nossa guerra é contra demônios mas Cristo nos deu essa autoridade, por isso nós precisamos estar todo dia quando acordar, todo dia quando for deitar, chegar diante de Deus e pedir ao Senhor Deus aquilo que eu preciso confessar, o meu pecado oculto, me purifica, confesse seus pecados em nome de Jesus, para que você não fique envergonhado diante de Satanás. Porque já teve vezes é, casos né, de pessoas que querem ter autoridade sobre Satanás E está vivendo em pecado E Satanás, você vem aqui me expulsar Sendo que você faz, ainda envergonha a pessoa né, Sendo que você está fazendo isso, 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 isso Limpo não é aquele que não se suja Limpo é aquele que se lava no sangue do cordeiro todo dia Pecado tem que ser acidente na vida da gente por isso nós precisamos se pedir ao Senhor, nos ajuda, guarda minha mente, minha boca, meu coração, me ajuda a ser santo diante do Senhor, aquele que é santo, santifique-se mais, porque nós precisamos sim ter autoridade sobre os demônios, por causa do nome do Senhor Jesus, os discípulos receberam essa autoridade e nós que somos lavados e remidos no sangue do cordeiro também temos essa autoridade, em Isaías, é, Jesus possui todo o poder. Isso nós não podemos desprezar nunca. Jesus possui todo o poder. Por isso, nós precisamos invocar o nome do Senhor. Problemas existem, meus irmãos, para serem resolvidos. Nós começamos a falar isso aqui no princípio do nosso estudo. Os problemas existem e eles precisam ser resolvidos. Nós precisamos acreditar sempre que eles podem ser transformados. Tem hora que a gente para e fala, meu Deus, e agora? O que, é que vai ser? O que, é que vai ser? Mas nós precisamos crer que os problemas, eles podem e serão transformados quando nós colocamos diante do altar do Senhor. É melhor tentar resolver os problemas do que desvencilhar deles. Problemas espirituais se resolvem com armas espirituais. Invoque o nome do Senhor Jesus e seja salvo. Em Isaías 55, 6, diz assim, Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Creia no nome do Senhor Jesus e receba a cura. Olha esse texto de Lucas 4:18 é o mesmo de Isaías 61, 1, que Quando Jesus chegou na sinagoga e ele pegou as escrituras e começou a ler assim, e ele disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperar a vista dos cegos para libertar os cativos. Creia, creia no nome do Senhor Jesus. Proclame o nome do Senhor Jesus e expulse Satanás. Nós já lemos esse versículo em Marcos 16, 17, que diz estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome e expulsarão demônios. Em Gálatas 5,13, nos diz que nós somos chamados para liberdade, nós somos livres no Senhor Jesus Cristo, por isso precisamos andar nele. Ali né? seja um agente de esperança, liberte cura e leve a salvação a outros. Nós recebemos a salvação, nós fomos libertos em Cristo Jesus, e nós precisamos não guardar isso para nós, por isso que tem aquele versículo. É, que quando fala da porta né? eu, Jesus diz, eu sou a porta Aquele que entrar por mim será salvo Entrará e sairá e encontrará pastagem Por que, que nós temos que entrar pela porta Se a gente tinha que sair? Quando nós entramos pela porta que é Jesus Nós recebemos a salvação Mas quando nós chegamos do outro lado da porta Que nós olhamos o, assim para cima Tem o id Id por todo mundo E levar o evangelho a toda criatura eu sou a porta, disse Jesus, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. E nós precisamos ir por todo mundo e levar o evangelho a toda criatura com a autoridade que o Senhor Jesus nos deu. Quem crer e for batizado será salvo e estes sinais seguirão que creem. Você pode pregar e operar maravilhas, pois Cristo deu autoridade no seu nome. Podemos pregar, podemos orar para que os enfermos sejam curados. Podemos clamar ao Senhor que nos ajude a resolver os nossos problemas. Gostaria de vou ler aqui que ali está. A vida cristã, vamos ler juntos. A vida cristã, como a própria vida, é complexa e difícil. Não existe nenhuma resposta rápida, fácil ou mágica para resolver os problemas. Nossa jornada é longa, como é longa e dificultosa a estrada para a maturidade. Pode colocar o outro. Quando entendemos que nossa caminhada é difícil e aceitamos as dificuldades e desafios com normalidades, fica mais fácil resolver os problemas. Creia, pois, no nome de Jesus. Ele tem poder para salvar e para ajudar a resolver todos os seus problemas, nossas dores e enfermidades. Deus deseja a sua prosperidade e sa saúde, assim como é próspera e vai bem a sua alma. Transforme seus problemas em bênçãos. Creia em Jesus, creia no nome santo de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, louvamos o teu nome, bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia ela dura para todos sempre. E nós dizemos ao Senhor, nós amamos ao Senhor, nós cremos no Senhor. E a cada dia, Senhor, os nossos olhos estão fixos em ti, autor e consumador da fé. E que todos que ouviram essa mensagem possam, Senhor, ter tido um renovo renovo no ânimo, renovo na alegria, renovo na fé, porque o nome do Senhor Jesus tem poder, há poder no nome do Senhor para nos salvar e nos ajudar, em Ti Senhor nós estamos firmados, o Senhor é a nossa rocha, nós estamos firmados em Ti pode vir vento, pode vir a tempestade, mas nós não seremos arrancados, porque estamos firmados na rocha que é o Senhor Jesus, muito obrigado por Tua palavra, é que oramos a Ti em nome de Jesus, amém